0: Et si on profitait de l'été pour prendre le temps de développer notre imaginaire sensuel Depuis que nous avons lancé à Double Monde le hors-série Sexus de 40, je me suis plongée voluptueusement dans l'écoute de podcasts érotiques. Et particulièrement le son du désir. Le son du désir, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarii qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien Pensez à vos oreilles, puisque l'audio et le désir s'accouplent à merveille, les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis, sur vos plateformes d'écoute préférées. Ah. Vous écoutez la suite de Couples libérés de Sexus, le hors-série de l'été de 40. Si vous ne l'avez pas fait... Je vous recommande chaudement de commencer par le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 43 ans. Et depuis un petit peu moins de 3 ans, donc juste après la quarantaine, notre vie sexuelle a basculé.
2: Bonjour, c'est Nicolas, j'ai 47 ans. Et euh, à la quarantaine, on a fait évoluer notre libertinage dans une autre direction. Alors effectivement, on a à une époque beaucoup euh, consommé. Je sais que le terme n'est pas très élogieux, mais c'était un petit peu ça. Parce qu'il y avait cet effet voilà, découverte, euh, boîte de Pandore, essayer de toujours euh, trouver l'étape suivante, qu'est-ce qu'il y a encore derrière. À l'approche de la quarantaine, effectivement, on a un peu fait évoluer notre façon de... Notre libertinage, parce que je pense qu'on avait assez rencontré de gens, en fait. Et il n'y avait plus ce besoin de rencontrer pour rencontrer. fallait autre chose. C'est-à-dire que si on rencontrait quelqu'un, fallait qu'il y ait un autre jeu. Mais pas rencontrer juste pour consommer et coucher avec quelqu'un.
1: Il s'avère aussi, et pour être un peu plus terre à terre, c'est que moi, euh, j'ai eu une ménopause très, très, très tôt. Vers 38, 39 ans, j'étais ménopausée. Sauf que je ne le savais pas. Et j'ai eu une forte baisse de libido. Donc, je ne savais pas si c'était le trop plein de rencontres, si c'était l'habitude avec Nicolas, si c'était... Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Ben voilà, on a joué, on a fait rentrer des sextoys dans notre vie, des plans à trois, des plans à quatre. On est parti au Cap, on a rencontré plein de gens. On a fait des choses incroyables. Et puis, bah aujourd'hui, euh, je ne sais pas, j'ai plus trop envie et je pense que voilà, je ne sais plus trop où j'en suis. Et Je me suis rendu compte qu'en fait, cette baisse de libido, c'était juste le fait que j'étais en ménopause, que j'étais ménoposée à 37, 38 ans. Et donc, euh, ça a vraiment beaucoup freiné notre activité sexuelle sans s'en rendre compte. Et comme Nicolas, c'est quelqu'un d'extrêmement altruiste, d'extrêmement euh, gentil et bienveillant, il ne m'a jamais mis la pression sur ce sujet-là. Jusqu'au jour où, quand même, euh, il s'avère qu'on était passé d'une très, très grosse consommation euh, sexuelle à, à quasi euh, le désert de Gobi. Donc, euh, après avoir euh, recherché le pourquoi du comment et en me disant peut-être qu'on s'aime plus, parce que c'était aussi... Moi, je me suis posé la question en disant peut-être que je ne l'aime plus si je le désire plus. Et en fait, non, ce n'était pas du tout ça. C'était juste que j'avais plus de désir parce que j'avais plus de libido, parce que mes hormones étaient euh, au plus bas.
2: Je pense qu'il y a une aussi... Alors, une... Oh, c'est pour chaque couple un peu différent mais à l'approche de la quarantaine il y a eu ce sujet pour Victoire. Je pense de mon côté aussi l'approche de la quarantaine, j'ai pas forcément bien vécu parce que le passage des 40 euh, moi ça m'a mis un petit coup au moral quand même. Peut-être parce que le chiffre voilà, on s'approche de la prochaine décennie qui nous mène aux 50 parce que parce que l'air de rien euh, ben physiquement c'est plus la même chose quand j'allais chez mon médecin avant c'était une fois par an pour avoir un certificat sportif pour le sport, jamais malade et puis là. La quarantaine passée, ben, je vais la voir un peu plus souvent parce qu'il y a des petits bobos ici ou là. Donc, un coup, on se dit, ben, ça a changé. Moi, ça n'a pas été la grande étape de ma vie. Donc, aussi, ça m'a aussi mis un petit coup au moral. Donc, ça arrivait un peu en même temps que, que la ménopause de, de Victoire. Donc, on se pose peut-être moins de questions. Je ne me suis pas posé la question de est ce qu'on sème encore ou pas. C'était voilà, une baisse de régime, comme ça peut arriver dans, 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 dans un couple. Il y, a des, il y a des hauts et des bas. Et puis, il y a des, des périodes où on a envie et d'autres périodes où on a moins envie. Donc, euh, je pense que ça nous a moins dérangé aussi parce que voilà, on avait pas mal fait de choses avant et du coup, on n'est pas, on est pas ce besoin, on n'a jamais eu de toute façon ce besoin vraiment de libertiner. C'était plus la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on y allait ponctuellement. Autant la première fois on a découvert un club, on est allé très vite, beaucoup de fois, mais après on a beaucoup espacé nos visites parce que l'idée c'était que ce soit un petit, un petit quelque chose qui vienne mettre un peu de piquant. Si c'était trop régulier, ça n'a plus d'intérêt. Il n'y a plus le côté transgressif, l'interdit. C'est aussi ça qui rend tout ça excitant.
1: Si ça devient du quotidien, c'est plus intéressant finalement.
2: J'en rappelle qu'on avait rencontré dans un club un couple avec qui on discutait discuté et qui nous disait qu'ils étaient là tous les week-ends. Et nous, dans notre tête, on ne pas concevoir ça parce que non. ça perd son intérêt en fait. Donc cette baisse de régime, ça ne m'a pas forcément inquiété outre mesure. Je dis bon là, c'est toujours embêtant, mais euh, ça va. Tant que, euh, tant que je suis sûr de mes sentiments... Tout va bien. Et puis je pense qu'on a aussi un peu changé avec les années qui ont suivi la façon dont on abordait ce sujet. C'est-à-dire qu'il nous fallait d'autres choses. C'était plus de la consommation que de sexe, mais un truc plus cérébral.
1: C'est pour ça qu'on s'est. En tout cas, je l'ai amené, je crois, <rire> vers le BDSM. Parce que, en fait, dans le BDSM, c'est pas tant. Ce qu'on peut s'imaginer, en fait, les personnes qui ne connaissent pas ce milieu-là s'imaginent que c'est de la douleur, des coups, euh, de la soumission, euh, de la perversité. En fait, euh, moi, j'y voyais plutôt quelque chose d'extrêmement esthétique, d'extrêmement cérébral, plus dans des tenues de cuir, de latex, mais quelque chose de toujours très glamour, de toujours très classe, jamais tombé dans quelque chose de vulgaire, parce que c'est pas ce qui m'excite. Et plus dans les gestes, dans cette façon où on voyait ces couples se préparer, où on voyait en fait même la musique est différente. Même la... ce rapport au couple est différent. C'est vraiment un jeu de couple, en couple, ensemble. Là, il n'y a plus du tout de libertinage, il n'y a plus du tout d'échange. C'est un couple, vraiment.
2: Il peut y avoir de l'échange quand même, parce que... Confié, ta a soumise pas de sexe. ou. Euh...
1: Oui, mais ce n'est pas du sexe à proprement voilà. dit.
2: Donc la différence, c'est que le BDSM ne tourne pas autour du sexe. Ça peut très bien se passer sans, sans sexe, en fait. Sans rapport sexuel. Sans rapport sexuel. C'est très cérébral. Alors, de la même façon qu'il y a des gens qui sont excités par les uniformes, là, c'est des costumes. Un hein, costume de latex, de, de cuir, de vinyle, etc. Il y a tout un décorum autour de, de tout ce monde-là. Il y a un côté aussi très excitant hein, tout ça. On parlait tout à l'heure de l'interdit, le côté transgressif. Là, on y rentre encore plus avec ce monde-là, en rencontrant des gens qui nous ont un petit peu permis de découvrir des choses euh, là-dedans. Du coup, on partait sur euh, une sexualité plus drivée par le cérébral que vraiment par le côté physique.
1: Intellectualiser la relation sexuelle, entre guillemets, si je puis dire sexuelle. C'est-à-dire, par exemple, euh, un couple avec une femme qui va être dans une position de soumission, mais... Euh, avec son mari, cet homme qui va la dominer, mais plus intellectuellement. Pas avec des coups, qui va plus, ça va être plus dans l'intellect, ça va être, plus, euh, elle va être plus dans cette posture de soumission. Et ça, je trouve, c'est de voir des couples avec un soumis. Il peut y avoir une troisième personne, bien évidemment. Après, il n'y a pas de limite. Le, la limite, c'est là où on veut la mettre.
2: Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de modèle, surtout, dans, que ce soit dans le libertinage ou dans le BDSM, c'est que pour les trois couples libertins, vous leur demandez comment marche leur couple, vous aurez trois réponses différentes. L'idée, c'est de ne pas se fixer de barrière, Donc, chacun de ces trois couples vivra son, son libertinage d'une façon très différente. Le premier ne se retrouvera pas du tout dans la façon de libertiner du deuxième. Donc, pareil, le BDSM, c'est très intellectualisé parce que tout ne repose pas sur le sexe. Contrairement à du libertinage classique où la base, c'est vraiment la sexualité, c'est le sexe. Le BDSM, c'est le sexe va être une des composantes de ce jeu-là, on va dire. Mais une composante non obligatoire il y a une composante sexualité, ça en fait partie, ça nous excite, la partie BDSM excite et permet de, de stimuler la partie sexualité parce que voilà tout cet univers permet de, ben c'est la fantasmagorie en fait, ça permet de nourrir un peu le, le, le fantasme et de nourrir le fantasme et l'excitation parce que l'univers, le, voilà, le milieu, le décorum, le, les, les tenues euh, et les situations vont permettre de, de nourrir ça. Donc je pense que le, le virage sur la sexualité qu'on a eu à, à la quarantaine, c'est que c'est devenu moins sur la, consommation. sur la consommation, mais plus sur... Il faut qu'on trouve quelque chose d'amusant à ça. Enfin, d'amusant. C'est toujours amusant, la sexualité, en théorie, mais qu'on y trouve un jeu stimulant intellectuellement, cérébralement.
1: Du coup, ce qu'on a expérimenté dans ces lieux BDSM, c'est ramené à la maison, une partie en tout cas, et ça a nourri en fait notre sexualité à la maison. Euh, ensemble. Donc, euh, on a commencé à, à aller acheter euh,
2: un, un, cravache un fouet, et... une
1: cravache, euh, euh, des tenues un peu plus sexy, euh, une petite robe en vinyle, un peu dominatrice, euh, des cordes aussi, parce qu'on a voulu essayer le shibari. C'est aussi une des composantes, en fait. C'est euh, l'art d'attacher avec des cordes, euh, d'attacher de, son partenaire avec des cordes, avec des c est, c est cordes, aussi très des esthétique, façon très est... graphique, très esthétique. Bon, il s'avère que moi, ça m'a pas excité plus que ça, donc euh, voilà. Mais euh, on, a, on a testé, on a fait des choses à la maison. dehors euh, euh, devant la
2: maison, effectivement. Même en dehors de la maison, des, mais on a testé des clubs, on a voir ce qui se passait dans les clubs BDSM, effectivement. Mais moi, en tout je... cas, ça
1: nourrit notre sexualité personnelle à la maison. On fait des jeux, moi, donc, on s'amuse. Il a une soumise. Euh... En dehors
2: de, du couple, j'ai une, une, une femme que je vois t'entendre, qui est une soumise en fait, qui cherche un rapport de soumission, j'ai une posture de, de maître, et elle de, de soumise, parce que, encore une fois, elle est soumise parce qu'elle décide de l'être. On disait tout à l'heure que c'est la soumise qui a le pouvoir en, en réalité. Le maître n'est maître que parce que la soumise a décidé que... Mais donc voilà, elle aime, elle aime ce genre de jeu, donc ça nourrit la sexualité, l'imaginaire, la libido.
1: sur le fait que j'avais peur ou sur le fait qu'on ne savait pas trop comment faire rentrer une troisième personne et comment articuler le fait de faire rentrer une troisième personne dans le couple. Toutes ces années à évoluer dans ce milieu, ça nous a permis de comprendre ce qu'on était l'un pour l'autre et en fait de se rendre compte qu'on est très important l'un pour l'autre et qu'on est les plus importants, qu'il est le plus important pour moi et que je suis la plus importante pour lui. Et qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème, j'ai aucune peur, j'ai aucun doute sur ma place dans le couple, sur ma place, dans son cœur et dans son lit et dans sa vie. Donc, euh, j'y vis ça maintenant de façon extrêmement euh, cool. Et d'ailleurs, quand il va avoir cette soumise, moi, je suis hyper ravie pour lui. Je lui dis, mais c'est super, mais vas-y, amuse-toi, parce que ce qu'il ce qu va faire avec elle, il ne le fera pas avec moi. Parce que moi, j'ai des limites et que j'ai pas envie aussi d'être dans cette posture-là avec lui parce que c'est mon amoureux, parce que c'est mon amant, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon mec, et qu'il y a des postures que j'ai pas envie d'avoir avec lui.
2: Et je pense aussi ce qu'on a découvert dans Libertinage, c'est que il y a certains fantasmes que vous pouvez avoir qui sont pas forcément celui de, de votre femme.
1: Mais il y a des fantasmes qui doivent rester des fantasmes et qu'il faut pas qu'on réalise, pas s'abîmer.
2: Donc on va le faire avec un, quelqu'un d'autre, par exemple, ou parce que il euh, y a des choses qu'on peut pas s'apporter l'un à l'autre. Typiquement, je peux pas remplacer une femme. Donc euh... Qu'elle aille voir une femme, ça me bat très bien. Je ne pourrais pas lui apporter ce que va lui apporter une femme. donc Elle va y trouver quelque chose qui lui fera plaisir, ben, ça me bat très bien. Ce que je fais avec ma soumise, je n'ai pas forcément envie de le faire avec Victoire, parce que ça reste ma, ma femme et qu'il et qu y a des situations dans lesquelles je n'ai pas envie de l'avoir, je n'ai pas envie de l'humilier, de... alors que la soumise le, le, me le demande. C'est très bien. Quand on est ensemble depuis quelques années, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. Victoire va vouloir certaines choses. Et ça ne sera pas naturel si c'est moi qui le fais. Oh. Parce que ça, 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 ça aura l'air d'un jeu. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui, qui vient un inconnu, ça sera très différent. C'est quelqu'un d'autre qui arrive avec cette posture. Ce ne sera pas la même chose que si moi je fais moi, ma posture. Ça sera euh, quelqu'un qui fait semblant pour la soirée de prendre une certaine posture. Ça ne marche pas. Donc c'était aussi ce qu apportait euh, ces rencontres-là. Ça ne veut pas dire que depuis qu'on a passé la quarantaine, on, on, on ne fait que du BDSM. Ça veut juste dire que ça fait partie des choses qu'on a découvertes, ça nourrit un petit peu l'imaginaire et que la façon dont on conçoit la sexualité après est un petit peu différente. On s'autorise à rencontrer encore des gens séparément, mais je pense que ça sera abordé avec un angle un peu différent. Pas forcément BDSM, mais avec un angle pas juste « tiens, j'ai passé un beau mec, je vais me le faire », il euh, y a un petit jeu derrière. Si j'ai envie d'une femme, c'est parce que j'ai trouvé un angle qui me permet de fantasmer quelque chose. Je, je, par exemple, de rencontrer une femme qui, qui n'est pas du tout dans ce milieu, puis de réussir peut-être à l'amener euh, vers la découverte de ce milieu. Voilà, c'est très excitant aussi comme jeu. Donc euh, voilà, il y a peut-être un côté plus... Euh, on se concentre moins sur la chair depuis qu'on a approché la quarantaine. Mais ce qui est c'est que finalement, ça nous a rassurés sur plein de choses, le libertinage. C'est que sur notre relation en deux, parce que comme le disait Victoire, ça nous a obligé à beaucoup communiquer Énormément. L un, l un comme ça nous a
1: énormément obligé de communiquer. Ça nous a amené à, à beaucoup parler, à dire ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Euh, là où on en était, qu'est-ce qui nous faisait du mal, qu'est-ce qui nous inquiétait.
2: Et puis ça aussi a un côté, enfin, en tout cas pour moi, très décomplexant. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis quelqu'un qui est assez complexé physiquement. Et puis finalement, on se retrouve dans des endroits, typiquement, c'est trop au Cap d'Agde, tout le monde est à poil à la, sur la plage. Et puis très vite, ça perd son côté sexuel parce que tout le monde est à poil, donc ça n'a plus du tout de côté sexuel. Et puis compte encore, on, on est plutôt
1: bien golé finalement.
2: Ouais, on regarde à gauche, à droite, et puis on se dit, mais en fait, mais tout le monde n'est pas des modèles. quoi. Et puis finalement, on se dit, mais en fait, ça va, mais en fait, je, je vais bien. Donc ça a eu un côté très décomplexant. Euh...
1: Ouais, en fait, euh, franchement, le libertinage, c'est génial. C'est une thérapie C'est une thérapie de couple.
0: Vous écoutiez 40 Sexus, le hors-série de l'été de 40. Réalisation et narration, Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Bel été, rendez-vous mardi prochain. D'ici là, profitez. Si, sex and sun